0: Hola chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión traigo para ustedes un audio con la información correspondiente al tema de esta semana. Continuando con nuestras actividades, tenemos la semana 5 con la secuencia 2 titulada Solidaridad, base para la cohesión social. De donde se desprende el tema 3, aspectos que dificultan la cohesión social Hemos visto que los mecanismos de integración social ayudan a que los individuos nos incorporemos a la vida social, política y económica de un país. Esto permite brindar oportunidades de desarrollo y que en la medida en que se cumpla la función de manera eficaz, se influye en las percepciones y en el comportamiento de las personas y las relaciones que establecen entre sí. Por ejemplo, en los lugares donde hay seguridad y se preocupan por el bienestar de la población, los índices de delincuencia son muy bajos y se confía más en las autoridades e instituciones ¿Qué donde sucede lo contrario? Las personas que ya tienen desarrollado de alguna manera un sentido de pertenencia social, es decir, se sienten parte de una sociedad, fortalecen sus lazos con el cuerpo social o de lo contrario se debilitan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la cohesión social es un vínculo en constante crecimiento, en constante cambio, desarrollo y debe ser fortalecido. Sin embargo, hay aspectos que entorpecen o obstaculizan este desarrollo. Uno de ellos es la exclusión social y el otro la discriminación. Diariamente podemos escuchar hablar de la exclusión que está asociada o relacionada con la discriminación. Casi son como sinónimos, es decir, palabras que se escriben diferentes, pero tienen un mismo significado. Pero, sin embargo, el concepto de exclusión social es más amplio. Este se refiere a la falta de participación social, debido a la ausencia de oportunidades para ello o a la actuación ineficiente de los mecanismos de integración que pues no brindan los resultados requeridos y deseados por la población y causan desconfianza, distanciamiento y desobediencia. Un ejemplo de esto es el abstencionismo electoral que se produce al existir fraude o actuaciones poco o nada transparentes de parte de los candidatos, los partidos políticos o las instituciones involucradas en este proceso. Las manifestaciones más evidentes de la exclusión social es la discriminación. Ya hemos hablado bastante de este concepto. Recordemos que la discriminación consiste en dar tratos injustos y desfavorables a ciertas personas, ¿sí? Por ejemplo, eh, por su aspecto físico, eh, por, lo que ello, ah, por lo que a ellos les gusta hacer, por, eh, en lo que creen, eh, la manera de vestir, bueno, pueden ser muchas formas en que nosotros los discriminamos esto provoca toda clase de situaciones negativas en las en la vida de quien lo padece que van desde la pérdida de derechos y el aislamiento hasta la violencia e incluso la muerte como recordaremos la discriminación ocurre básicamente porque somos intolerantes es decir no aceptamos las diferencias en los demás. Vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, la religión. Eh, normalmente, eh, las personas que no compartimos la misma religión tendemos a discriminar a otros creyendo que lo que hacen no está bien. Pero la realidad es que cada quien tiene la libertad de creer en lo que quiera y como quiera. Otro ejemplo podría ser eh, el aspecto económico, la forma en que hablan, el género o hasta la orientación sexual. Todas estas eh, situaciones o aspectos que se mencionan son conductas discriminatorias y afectan a los individuos, por ejemplo, en algunos casos impiden el acceso a la educación, limitan las oportunidades de empleo, eh, un salario diferente por un mismo trabajo, no tienen acceso a la información o a los servicios de salud, sí, en algunos casos hasta les niegan el derecho de admisión a lugares públicos como un restaurante. Como ven, acabamos de mencionar que una de las causas que algunos utilizan para discriminar es el género. Pero a qué nos referimos exactamente con esta palabra? Desde que nacemos, nuestra anatomía indica nuestro sexo, es decir, nos define como hombres o como mujeres. Aunque hay casos de personas que nacen con características anatómicas de ambos sexos. Pero es mientras crecemos y como resultado de nuestra interacción en el mundo que asociamos a cada sexo una serie de conductas y creencias. A esto se le llama género y como lo vimos en las primeras clases, pues alude al conjunto o hace referencia al conjunto de características sociales y culturales que marca una diferencia entre hombres y mujeres. En algunas familias, por ejemplo, sucede mmm, que en las noches están todos sentados a la mesa, se le pide a la hija que se levante a servir la cena a su hermano. Y al terminar de cenar, es ella la que ayuda a lavar los trastes, mientras que el papá y el hijo se van a ver televisión. Por las mañanas, ella debe arreglar su cama y la de su hermano, ocuparse de preparar el desayuno y lavar ropa. ¿Conoces un caso así? Otro ejemplo de la iniquidad por discriminación es la que ocurre en el ámbito laboral por motivos de género, en los lugares donde las mujeres ganan menos que los hombres, cuando se encuentran en el mismo nivel al momento de trabajar y siempre pretenden que ocupen puestos inferiores a los de los varones. Pues bien, bajo el principio de equidad, como lo seguiremos estudiando, se establece que las mujeres y los hombres Deben recibir el trato y las consideraciones iguales, ya que es un derecho que todos tenemos. Si a las mujeres se les asignan todas las obligaciones hogareñas, el aseo de la casa, el lavado de los trastes, la preparación de la comida, el cuidado de los niños, ancianos, enfermos, etc., se les estará reduciendo su tiempo libre el cual es muy importante para el cuerpo y la mente, además de que se les limitan las posibilidades de desplegar todo su potencial y sus capacidades, es decir, se encajonan solamente en cierto tipo de actividades cuando están totalmente capacitadas con habilidades, con destrezas y con el conocimiento para hacer muchas otras cosas. En muchas ocasiones, las mujeres, además de ser discriminadas, son víctimas de violencia, que puede ser física, psicológica económica. Esto, en algunos, eh, algunas ocasiones, llega al extremo de que para una mujer resulta incómodo y peligroso salir sola a la calle, o tomar un autobús, o el metro, o el taxi pues hay hombres que las agreden diciéndoles palabras obscenas. Eh, un ataque mucho más grave que el verbal es el ataque sexual, uno de los crímenes más abominables que cometen, sobre todo contra las mujeres. Si la agresión en las calles o en el transporte público o en el trabajo es inaceptable o hasta en la casa, más grave es que se dé en el propio hogar y, lamentablemente, se produce en muchos de ellos. A veces el pretexto es tan ridículo como que la mujer salió de casa sin avisar al marido, que llegó más tarde de lo acostumbrado o que no tuvo lista la comida. Sea cual sea la motivación, nunca será justificable que existe violencia ante, eh, perdón, hacia las mujeres y tampoco hacia los hombres. No estoy diciendo que solo las mujeres deben estar libres de violencia, también los hombres, porque suele suceder. Esa violencia es conocida como intrafamiliar y eh, pues, va adoptando diversas formas. No solo las mujeres que viven bajo el mismo techo con un hombre son víctimas de violencia, también en el noviazgo se registran numerosos casos, en grupos de amigos, sí, pero no existe razón válida para que una mujer sufra tratos que lesionen su dignidad, que incluso lleguen a poner en riesgo su vida. Como podemos escuchar, es muy importante lograr una cohesión social que hace referencia a que los individuos podamos relacionarlos, relacionarnos perdón, de manera correcta en una sociedad, que podamos que, mm, aprender a convivir y a respetarnos unos entre otros. Eh, por eso es muy importante que conozcamos que existen Estrategias para motivar la cohesión social y la inclusión de todas las personas, ¿sí? eh, Existen algunos factores en la familia, en la escuela, en la sociedad, que contribuyen a separar en vez de unirnos. Es conveniente que en ocasiones nos preguntemos qué podemos hacer para lograr un mundo donde todos se expresen en libertad y tengan acceso pues, a una vida plena. Desafortunadamente, un gran sector de la población mundial vive en pobreza. En México se estima que cerca de la mitad. Para eso también es importante que los gobiernos implementen políticas que promuevan el crecimiento económico y la riqueza sea distribuida de, majo, de mejor manera entre todos, al igual que los servicios. También es necesario que se revisen las políticas públicas en medida de una construcción de sociedades más democrática, más solidaria, inclusiva y justa para todos. No debemos olvidar los grandes flujos migratorios de personas en México, en nuestro continente y en casi todo el mundo, ¿Sí? eh, que por la búsqueda de mejores condiciones de vida empiezan a dejar sus raíces o sus orígenes porque tienen esa necesidad. Eh, en México hay instituciones que combaten la desigualdad, pero también nosotros de manera individual podemos fomentar este tipo de situaciones. Hacer comentarios, investigar sobre leyes, ¿sí? Platicar con nuestros papás acerca de lo importante que es el no discriminar y el incluir a todos en esta sociedad. Debemos dejar de adoptar prejuicios que no aporten cohesión, ¿sí? O sea, que nos... que no aporten cosas buenas para que nos... Eh, Mantengamos unidos Debemos aprender a construir Una sociedad más equitativa Hacer visibles Las cosas cuando no están bien Y no actuar Con indiferencia Porque creemos, ah, le está pasando a mi amigo A mí, ¿no? Ah, le está pasando al vecino Y a mí, ¿no? No Se supone que por esa razón Somos una sociedad En donde debe existir Esa cohesión como ciudadanos El aprender a incluir a todos, porque el actuar con indiferencia cuando alguien está siendo eh, excluido, pues es contribuir a que esto se genere cada día más. Otro punto importante que también debemos mencionar es que entre más estemos informados sobre lo que es la exclusión y la discriminación, y en qué, eh, en qué aspecto se da o en qué momentos o quienes la llevan a cabo, va a ser más benéfico para nosotros, ya que vamos a poder eh, investigar o indagar cómo podemos ir aportando para que esto nos siga sucediendo. No debemos olvidar tampoco que aquello en lo que creemos y pensamos, la lengua que hablamos, el valor económico de nuestras pertenencias, nuestro pasado, nuestro origen étnico, nuestra constitución física o intelectual, eh, en lo que creemos, en lo que nos gusta, no debe ser motivo para que nadie se burle de nosotros o nos margine. Debemos aprender a practicar y promover los valores como la solidaridad, la tolerancia, la empatía, el respeto y la compasión. Esto es indispensable para que nosotros seamos ciudadanos que aportan un beneficio a su sociedad ¿sí? y que tengamos las herramientas para incursionar en una cohesión social donde todos nos integremos, no discriminemos y aprendamos a respetar a las demás personas como son.